0: Saludos a toda nuestra familia Vidaín allá en nuestro campus en Ciudad de México y en nuestro campus en Saltillo. Estoy súper contento de poder saludarles y de poder estar en contacto con todos ustedes de esta manera. A propósito amigos de que hoy estamos iniciando una nueva serie. ¿Quién necesita la Navidad? Y es que ya llegó la Navidad. Y mírame, es un tiempo que, que para muchos es de mucha alegría. Hay muchas personas que les encanta la Navidad, les encanta todo esto de, de las canciones, de la comida, de las tradiciones. Hay quienes no les gusta mucho también el tiempo de la Navidad. Está bien, pero mira bien, aun cuando a ti no te guste la Navidad y aún inclusive cuando tú no creas en Jesús, aun que no creas en Jesús, tú de alguna forma te vas a ver envuelto en todo este tema de la Navidad. Fíjate, por, de alguna manera, de alguna manera te vas a ver envuelto. ¿Por qué? Porque mírame, todos crecimos escuchando la historia de la Navidad, eh, crecimos en medio de las tradiciones familiares de la Navidad, las posadas. Probablemente a ti te tocó siendo pequeño participar en alguna obra de teatro allá en tu iglesia, bien sea católica o cristiana, o, o tal vez en tu familia, porque en tu familia acostumbraban a representar, ¿verdad?, hasta el 24 de diciembre allí eh, lo que sucedió en las de Jesús Y tú hasta probablemente puede que te agarraron como bebé, como niño y te colocaron en el pesebre ahí en el nacimiento. No sé, pero el asunto es este amigos. Todos de alguna manera nos vemos envueltos en esta temporada. Creas o no creas, te guste o no te guste, pero estamos envueltos en esta temporada. Y, y, y el tema de la Navidad es que es complicada la Navidad. Y lo complicado de la Navidad es justamente la historia de la Navidad. Ahora, permíteme decírtelo de esta manera, ¿está bien? La historia de la Navidad es una historia increíble. Y con increíble no me refiero a que es una historia wow espectacular, sino me refiero a que es una historia muy difícil de creer, para algunas personas y claro que tiene todo el sentido y si tú eres una de esas personas yo te entiendo totalmente la historia de la Navidad es una historia difícil de creer todo este tema del de, de nacimiento virginal de, de, de la concepción del Espíritu Santo en fin, todo esto es difícil de creer y lo que pasó contigo probablemente, si tú dices, sí, Roberto, yo estoy de acuerdo contigo, es difícil de creer, fue que terminaste aceptándolo, ¿verdad? Porque, bueno, te criaste en un hogar o en un país, en medio de una cultura en donde te hablaron acerca de la historia de la Navidad y te hablaron y te hablaron de ella una y otra vez que creciste simplemente aceptándola. Probablemente ya grandecito, ¿verdad? Tú empezaste a, a tener tus dudas al respecto de esto, pero son dudas que no te atreves a verbalizar o que... O que Eres muy cuidadoso al momento de decir esto porque tú sabes que pudiese generar una tensión esto. ¿no? Porque imagínate, imagínate el 24 de diciembre tú en tu casa con la cena familiar y de repente te levantas en el momento del brindis y dices, bueno, este, amigo, familia, papá, mamá, vamos a brindar. Pero la verdad es que yo, eh, yo no creo mucho en eso del nacimiento de Jesús, así como lo relata. <risa> <No>. <risa> imagínate la tensión que eso pudiese generar, ¿verdad? Y tú, como eres muy inteligente, no lo vas a hacer. Ok, Sin embargo, en tu mente puede que hayan esas dudas. Pueden que hayan esas dudas que vienen de, híjole, esto de la historia de la Navidad realmente es difícil de creer, amigos, y yo estoy consciente de esto. Claro que es difícil de creer. De hecho, por eso estamos haciendo esta serie. Por eso decidimos hablar de la Navidad por tres domingos. Y tú, de verdad, no te quieres perder ningún domingo de estos. Ahora, si el tema de la Navidad es un tema complicado, si es un tema difícil de creer, ¿por qué es tan importante la Navidad? ¿Por qué hablamos acerca de la Navidad? ¿Por qué es tan importante esta temporada? Y tiene que ver con algo que nosotros decimos muchas veces y que me has escuchado a mí decirlo y que les has escuchado allá en Ciudad de México, a Yair y allá en Saltillo has escuchado a Luis, a Alejandro decir lo siguiente. Y por eso es que es importante la Navidad. Mira bien, porque cuando alguien aparece y predice que va a morir y que... Después de tres días de estar muerto, Él va a resucitar Y en efecto, todo esto se cumple tal cual como Él lo predijo Entonces tú le prestas atención Y, y por eso es importante la Navidad ¿A qué me refiero con esto amigos? A lo siguiente Que antes de la resurrección no había un grupo de personas súper felices y súper emocionados Todos los años celebrando el nacimiento de Jesús Claro que no Amigos, antes de la resurrección no existía tal festividad, tal emoción, tal, eh, tú sabes, celebración por el tema del nacimiento de Jesús. Claro que no, fue la resurrección la que hizo que el mundo volteara hacia Jesús y entonces empezase a celebrarse esto de la Navidad. Amigos, cuando alguien, y, y claro que tiene todo el sentido del mundo, porque cuando alguien, fíjate bien, cuando alguien dice predice que va a morir, y que va a resucitar, y en efecto eh, eh, sucede tal cual, entonces tú volteas a verlo y te haces preguntas, ¿y quién es él? ¿y cuál es su historia? ¿y cuéntame lo que decía? ¿y de dónde viene? ¿y cómo, cuáles son sus padres? ¿y cómo nació? ¿y dónde nació? Y empiezan todas una serie de preguntas alrededor de eso. ¿Por qué? Porque, te vuelvo a repetir, cuando alguien dice que va a morir y luego va a resucitar y se cumple tal cual, tú le prestas atención. Por eso es que nosotros estamos hablando de la Navidad. Por eso es tan importante hablar de la Navidad, porque la resurrección hizo que volteáramos a ver a Jesús. Hizo que el mundo entero volteara a ver a Jesús y entonces hacerse preguntas acerca de Él, como por ejemplo, ¿cómo nació Jesús? Y por eso esto de la Navidad. De hecho, mira bien, para mí, y esto, tiene que, esto es algo muy personal, ¿ok? Mírame, cuando yo veo que alguien vino y predijo su muerte y predijo su resurrección, algo realmente milagroso está bien y todos estamos de acuerdo con eso y, y, y sucede tal cual como lo dijo yo me hago la pregunta verdad y, y háblame de él y quién es él y cuéntame qué acerca de él y cuando veo cómo nació que nació de una manera también nada convencional nació de una manera milagrosa para mí tiene sentido porque alguien que haya muerto y resucitado Tuvo que haber nacido también de una manera milagrosa, ¿sabes? Ahora, esa es una lógica personal que tengo. Sin embargo, yo no quiero con esto eh, decir que, que, que la historia de la Navidad no es difícil de creer. Claro que es difícil de creer y te digo, por eso estamos haciendo esta serie. Y yo estoy tan feliz y estoy tan emocionado de que tú estés con nosotros, sobre todo si es la primera vez que tú estás con nosotros allá en nuestro campo en Ciudad de México o en Saltillo. Estoy súper feliz de que puedas estar en este tiempo porque vamos a hablar de la Navidad, de probablemente algo que en tu mente, te digo, has tenido dudas y has tenido preguntas y cuestionamientos acerca de esto y vamos a hablarlo desde diferentes lugares, desde diferentes perspectivas, este tema. Cada domingo lo abordaremos desde una diferente perspectiva y el día de hoy vamos a hablar acerca de la historia completa de la Navidad. Me refiero al contexto más amplio de la Navidad porque la Navidad no comenzó con María y José. Y yo no sé si tú sabías esto, pero la Navidad no comienza con María y José buscando un lugar en donde tener a su bebé, no. De hecho, la Navidad comenzó dos mil años antes de María y José. Y yo no sé si tú estabas consciente de esto, pero lo que, lo, lo que yo quiero hoy es hablar contigo y ver todo ese contexto tan amplio para poder entonces cada vez más crecer en el sentido de la Navidad pero no tan solo en el sentido, sino en lo que representa y que tú puedas tener una comprensión mucho más amplia de lo que significa la Navidad y por qué es tan importante la Navidad. Bien, entonces decimos que la historia de la Navidad entonces realmente comenzó dos mil años antes de María y de José. Y para eso vamos a revisar entonces el libro de Génesis y vamos a ver cómo comienza la historia de la Navidad. El Señor le dijo a Abraham, Abraham que eventualmente eh, lo llegamos a conocer como Abraham. ¿okay? El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Y cuando yo estoy leyendo este texto probablemente tú digas, híjole, y ahí comenzó la historia de la Navidad. Amigos, en este justo momento comenzó la historia de la Navidad dos mil años antes de María y José. Y no, no sabemos por qué Dios escogió a Abraham. No sabemos por qué Dios escogió a María y José, pero los escogió. Y en el caso de Abraham, le está pidiendo algo muy importante. Dios le está diciendo a Abraham, deja tu tierra tus parientes y la casa de tu padre. Y mírame, para nosotros hoy en día tal vez no, no dimensionemos lo que significa esto, porque tú sabes, hoy en día hay tanta gente viviendo en diferentes lugares y las familias están viviendo en un país y en otro y en otro, mi propia familia, estamos divididos en diferentes países. Pero, pero cuando yo veo esto en ese tiempo, el tema de alejarte de tus parientes, de la casa de tu padre, era algo sumamente importante, porque de ahí venía tu identidad. Tú, 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 lo, que, lo, lo que representaba tu casa, tus parientes, tu padre, el lugar en donde vivías era, algo, era lo más importante que representaba para ti Y dejarlo, era como dejar tu identidad Hay tanto que hablar acerca de esto Porque lo que Dios estaba a punto de hacer con Abraham Realmente era darle una nueva identidad hay, hay, Te digo, hay tanto que hablar acerca de esto Pero el punto acá es, Dios le está diciendo a Abraham Abraham, quiero que dejes lo que es más importante para ti y que vayas a un lugar en donde yo te voy a guiar. Eso fue. Ahora, luego de, de, luego de que Dios le dice esto a Abraham, le viene a, dan, le viene a dar una serie de promesas que aquí es muy importante prestar atención. Está bien. Viene a darle varias promesas y, y estas son. Haré de ti una nación grande. Y mírame, yo... Puedo imaginarme a, a Abraham en ese momento escuchando a Dios decirle una nación grande. Y es importante que sepas esto. Es importante que sepas que, que en ese tiempo, en el momento en que Dios está diciéndole esto a Abraham, Abraham tenía unos 75 años y no tenía hijos. Así es que cuando Dios le está diciendo a Abraham, voy a hacer de ti una nación grande, él está pensando, por supuesto que no. <ríe> o sea, Dios, híjole, yo, yo sé que eres Dios y de hecho necesitas ser Dios para que esto realmente se cumpla, porque tengo 75 años, ya estoy en mi tiempo de vejez y no tengo hijos, de qué manera vas a hacer de mí una nación grande, ¿sabes? Para Abraham tuvo que haber sido muy confuso esto y luego Dios continúa la promesa y que son como varias promesas en una, ¿bien? Y continúa de esta manera, dice, y te bendeciré, haré famoso tu nombre y Abraham yo pienso que entre la, la, la promesa iba avanzando, mientras que Dios iba avanzando en cada, en cada parte de esta promesa o en las promesas que le está entregando, Abraham se estaba sintiendo más confuso. Porque Abraham pudo haber pensado, Dios, la única forma de que yo pueda ser famoso, de que mi nombre sea famoso, de que mi nombre sea conocido, es que me quede en la casa de mi padre. Y tú me estás pidiendo que me vaya de la casa de mi padre. No, no había lógica, amigos, no había lógica para Abraham. Lo que Dios le estaba diciendo esas promesas no podía imaginarse cómo las iba a cumplir y luego Dios continúa y le dice esto le dice, y serás una bendición para otros, lo cual sigue siendo confuso para Abraham. Y sigue siendo confuso, ¿por qué? Porque en ese tiempo la gente no acostumbraba a hacer bendición para otros. Acostumbraban a hacer bendición para ellos, para su propia familia, pero para otros nada que ver. Total de que Abraham sigue confundido en medio de esta promesa. Y luego Dios continúa con algo que probablemente tú has escuchado ya, y es esto. Y dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Dios lo que le estaba diciendo a Abraham era esto, Abraham... Yo seré parte de tu historia, yo seré parte de tu historia, de la historia de tus hijos, de la historia de los hijos de tus hijos y, y voy a estar contigo hasta el final y nada, nada, nada va a detener que yo pueda cumplir la promesa que te estoy entregando. Eso es lo que representaba esto. Ahora, luego de esto, Dios continúa y va a cerrar esta promesa o esta serie de promesas con una más incoherente probablemente que las otras. Y dice esto, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Mira, en ese tiempo no existía el concepto de naciones, sino se hablaba en términos de tribus, de familias, ¿sabes? Entonces cuando Dios le está diciendo que serán bendecidas todas las familias de la tierra, lo que le está diciendo a Abraham es, Abraham, voy a hacer algo a través de ti que va a impactar a todas las naciones de este mundo. Y todas las naciones de este mundo van a ser benditas por lo que yo voy a hacer a través de ti. Imagínate, van a ser bendecidas todas las naciones por lo que voy a hacer a través de ti. Ahora, Abraham está recibiendo esto y te digo, entre, entre la promesa más avanzada, más avanzada, más confuso estaba. Abraham, ¿por qué? Porque el problema específicamente con esta parte de la promesa, amigos, es que en ese tiempo... En ese tiempo en donde Abraham está recibiendo la promesa, esto era lo que sucedía. La, la, las familias, los pueblos, las tribus no bendecían a otros. Los esclavizaban, los, los conquistaban, los esclavizaban, los saqueaban. Eso era lo que hacían. Eran tiempos de muchísima violencia. Por lo tanto, cuando Abraham está escuchando a Dios decirle que su familia, que él va a ser de bendición para todas las familias es algo que no puede entender. Y te digo, para ti y para mí es difícil poder imaginarnos esto porque tú y yo nacimos del otro lado de la Navidad. Pero para ellos imaginarse de que iban a ser de bendición, de ayuda, de, 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 de cosas buenas para otros pueblos. No, 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 no. Porque en ese tiempo cuando tú veías acercarse una tribu o un pueblo, tú estabas en temor. Porque o venían a conquistarte, a desplazarte, a, desplazarte, a saquearte. Algo iban a hacer. Y te preparabas o para correr o para pelear. Pero eran tiempos en donde las eh, familias lo que acostumbraban era esto. A conquistar, a esclavizar, a saquear. Total, amigos que Abraham estaba muy confundido por estas promesas, más que emocionado, estaba muy confundido. Ahora, sin embargo, aún con, con todo lo confuso, con todo lo, lo, lo difícil, incomprensible, increíble, eh, incoherente de las promesas que Dios le está entregando a Abraham, en el libro de Génesis nosotros conseguimos que Abraham creyó lo Increíble. Y es algo así como, amigos, es algo así como Abraham hablando con Dios y diciéndole, Dios, mira, yo no, no, no te entiendo. Eh, no, 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 tengo ni idea cómo vas a hacer de mí una nación grande cuando ni siquiera tengo un hijo y tengo 75 años. Eh, no, 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 no entiendo para nada cómo vamos a ser de bendición para otros. Dios, no entiendo. ¿Sabes? No comprendo. Me parece incoherente lo que estás diciendo, pero ¿sabes qué? Como tú eres Dios, yo elijo creerte. Eso fue lo que hizo Abraham. Y si tú creciste en la iglesia o conoces alguna parte de la historia del Antiguo Testamento, probablemente eres judío, tú sabes que Abraham tenía una esposa que se llamaba Sara y que eventualmente en el tiempo de la vejez, en su tiempo de vejez, llegaron a tener un hijo, Isaac. Y Isaac tuvo... Otro hijo. De hecho, voy a colocarte el árbol genealógico aquí. Está bien, y vamos a verlo. Abraham tuvo a Isaac y luego Isaac tuvo a Jacob. De hecho, Isaac tuvo a Jacob y a Esaú. Y el nombre que debería ir acá es el nombre de Esaú, porque Esaú fue el primogénito. Y en ese tiempo los primogénitos tenían la mayor relevancia. Lo que pasó fue que Jacob, de una manera muy astuta, ¿verdad? hizo que su hermano le entregara la, la primogenitura a él. Está bien, pero el nombre que debería ir aquí es, es Saúl. Su hermano hizo una jugarreta allí y luego Jacob tuvo 12 hijos. Entre los 12 hijos que tuvo Jacob está José. José fue su, décimo hijo, su onceavo hijo. Ahora, todos los otros hermanos de José no querían a José, odiaban a José. La, 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 la duda que tenían sus hermanos con respecto a José era, ¿lo vendemos o lo matamos? Imagínate, esa era la duda que tenía. O sea, si tú crees que tienes problemas con tus hermanos, nada que ver, tienes que leer esto. Amigos, en este cuadro, solamente en este cuadro te digo, hay tanta disfunción. Un hermano que hace una jugarreta y le quita la primogenitura al otro. Un Abraham que, que cuando estaba con su esposa Sara y, y llegó en dos ocasiones a decirle a su esposa, mi amor, ¿sabes qué? Mejor digamos que somos hermanos. Porque es que creo que el faraón, como que tú le gustaste y para evitar que tú sabes, no vaya a hacerme algo a mí para sacarme del camino, mejor digamos que somos hermanos. O sea, aquí, amigos, es una cosa increíble. Yo muchas veces pienso que deberíamos leer estos relatos para, para estar... Este, más tranquilos con respecto a nuestras familias, ¿sabes? Porque creemos que hay tanta difusión en nuestras familias, pero cuando vemos esto, y tú no puedes creer que esto, ¿y esa es lo que era la familia que Dios estaba levantando? Pues sí, ¿ok? Ahora, miren bien, luego José, total de que fue vendido por sus hermanos, y llegó a Egipto, con el tiempo, todos sus hermanos, con todas sus familias, con sus hijos, en fin, se fueron para Egipto, y estuvieron allí por cientos de años, y eventualmente ellos terminaron siendo una nación, una gran nación. Solo que terminaron siendo una gran nación de esclavos. No se sentían tan bendecidos, que digamos. Bien, eso fue lo que sucedió en ese tiempo. Ahora, apareció un conquistador. Un, un conquistador, o más que conquistador, perdón, un libertador. Dios envió un libertador. Y ese libertador se llamó Moisés. Moisés aparece escena para sacar al pueblo de Israel de Egipto y, y, y sacarlo de ese tiempo de esclavitud, por eso te digo que fue como una especie de libertador y en efecto lo fue. Ahora, en el momento en que Moisés toma al pueblo de Israel y lo saca de, de Egipto, de esa esclavitud, te puedo asegurar que los egipcios no sentían que los israelitas eran de bendición para ellos. La promesa no terminaba de cumplirse en, en, en ellos. Moisés toma, y voy a hacerte corta la historia, toma a, a, al pueblo de Israel y lo lleva por, 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 por el desierto a otra tierra. Y luego, 40 años después, ellos llegan a una tierra, a la tierra de Canaán, conocida como la tierra prometida. Y en ese momento te puedo asegurar que los cananitas tampoco sintieron que los israelitas eran de bendición para ellos, porque ellos llegaron a conquistar esa tierra. Y cuando tú empiezas a leer esa parte de la historia, ves tanta violencia allí, que, que puede que tú inclusive te llegues a preguntar esto, puede que te llegues a preguntar, híjole, ¿por qué tanta violencia en, en esta historia que es la historia de Dios. Y yo no sé si a lo mejor te habías hecho esa pregunta, yo me he hecho esa pregunta. Y amigos, la respuesta corta para esto es lo siguiente, lo que a ti y a mí hoy en día nos ofende, en ese tiempo a ellos no les ofendía, eran otros tiempos y las cosas así funcionaban, de esa manera, de esa forma era que funcionaban las cosas. El punto es que Moisés los llevó hasta allá, ellos llegaron a la tierra de Canaán y luego habían pasado aproximadamente unos mil años desde el momento en que Dios le dijo a Abraham, eso de que le iba a bendecir, que iba a ser su nombre famoso, que sería de bendición para otros, Habían pasado como mil años desde ese momento hasta el momento en que Israel llega a la tierra de Canaán y entonces se establece como un reino, el reino de Israel. El primer rey de ese reino fue Saúl, luego fue David, luego Salomón, de hecho en el tiempo de Salomón Pudo haber pensado la, el reino de Israel o los israelitas pudieron haber pensado de que fue el momento o era el momento en donde ellos estaban siendo de bendición. Porque gente de muchísimas naciones iba hacia Israel para ver lo que Salomón estaba haciendo. Fue conocido como un gran constructor y para escuchar de su sabiduría, en fin, pudieron haber llegado a pensar esto los israelitas. Pero luego de que Salomón muere, lo que pasó fue que el reino se dividió y entonces apareció el reino del norte y el reino de del sur. Los escritores llaman también al reino del norte como el reino de Israel y al reino del sur también se le llama el reino de Judá. Y por 300 años, amigos, estos reinos estuvieron divididos y hubo muchísimo caos, muchísima tensión entre ellos. Llegaron los asirios, el imperio asirio, llegaron los asirios y entonces los asirios conquistaron el reino del norte, los desplazaron por completo, de hecho el reino prácticamente desapareció. Luego de esto ya los asirios a punto de invadir el reino del sur, o sea el reino de Judá a punto de invadirlo, Dios envió a un profeta, a Isaías. E Isaías trae un mensaje para Israel, el reino del sur para, para la gente de Judá. Y este es el mensaje que trae. Yo te haré luz para los gentiles. Y gentiles significaba o representaba todas las naciones, todos aquellos que no sean judíos. Entonces, lo que estaba pasando acá es que parece que Dios... De, de, de vez en vez Enviaba profetas para recordarles a ellos Esa promesa que él le había hecho a Abraham Y que probablemente ellos la habían olvidado Por lo que estaban viviendo y cómo ellos se estaban sintiendo Y que era legítimo que se sintieran de esa manera Era legítimo que probablemente hubiesen olvidado Esa promesa, ellos la conocían Porque de familia en familia, de generación en generación Se fueron repitiendo esa promesa Pero cómo se sentían ellos, bendecidos en esa manera O benditos en ese momento eh, O siendo bendición para otros Cuando estaban a punto de ser conquistados por los asirios Claro que no entonces Isaías le dice, yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Ahora, ¿cómo se pudieron haber sentido ellos escuchando esto cuando están a punto de ser invadidos por los asirios? ¡Claro que no! <ríe> o sea, Dios, ni siquiera podemos iluminar nuestra casa, ser salvación para otros. Ni siquiera podemos salvarnos nosotros de los asirios. No, ¡Claro que no! Así se pudieron haber sentido y en efecto se sintieron los israelitas. Una promesa que definitivamente parecía más lejos que nunca. Y lo que pasó fue que los asirios efectivamente los conquistaron. Amigos, fueron tiempos muy complicados porque luego de los asirios llegaron los babilonios y los conquistaron también. Y luego llegó el imperio persa y también los conquistó. Y en medio de todo eso y en medio de ese tiempo apareció otro profeta, Malaquías. Ahora, Malaquías llegó y les da un mensaje de parte de Dios a los Israelitas y les dice y le dice de parte de Dios que Dios, su Dios, o sea, él hablaba en, en, en primera persona y decía, mi nombre será reconocido a lo largo de toda la tierra. Y cuando decía será reconocido se refería, será adorado, será adorado alrededor de toda la tierra y por toda la tierra. Y cuando ellos están escuchando eso, claro que no creían, claro que se cuestionaban porque ellos decían, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Quién va a querer reconocer o adorar un Dios que ni siquiera cuida su propia nación? Eran tiempos muy complicados y esa promesa, amigos, no se veía cumplida por ninguna parte. De hecho, después de que Malaquías dice esto, ellos fueron conquistados por los griegos. Alejandro el Grande les conquistó, el famoso personaje de la historia. Y luego, en el año 63 Cristo, por último, fueron conquistados por los romanos. Pompeyo el Grande llegó en el año 63 Cristo. Y termina por conquistarles, de hecho les conquistó de una manera muy humillante para ellos por algo que él hizo en el templo. Total, amigos, que el pueblo de Israel, la nación de Israel, que en efecto se había convertido en una gran nación, pero en ese momento estaban llenos de tanta desesperanza, porque esa promesa que en algún momento Dios le había hecho a Abraham, que serían bendecidos y que serían de bendición para todas las naciones, era algo que ni siquiera probablemente se recordaba. Y si se recordaba, ¿se recordaría con frustración? ¿Probablemente se recordaría con, con, con tristeza? Yo pienso que la palabra más adecuada es con una gran desesperanza. El pueblo de Israel tenía una gran desesperanza al ver que, 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 que habían pasado tantos años, dos mil años, y esa promesa nunca se cumplió. Y así se sentían. Y en ese momento conquistados por los romanos de la manera más humillante que podían haber sido conquistados. Entonces sucedió algo. Algo sucedió cuando ellos pensaron que ya no había forma de que esa promesa se cumpliera. Sucedió algo. Y Pablo, el apóstol Pablo, y me quiero ir unos años más adelante, ¿está bien? El apóstol Pablo cuando recuerda eso que sucedió él lo describe de esta forma. Él dice, recordando Pablo ese momento, dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido. ¿y ¿Qué significa esto? Sin embargo, o sea, cuando Dios tenía todo justo como Él lo necesitaba, como Él lo quería para que sucediera ese algo. ¿Y qué significa el tiempo establecido? ¿Qué significa que Dios eh, tenía todo justo eh, como, como se necesitaba? ¿Significa que había un imperio en expansión? ¿Significa que había un idioma en común lo cual no había sido visto antes el griego koiné era ese idioma en común significa que había un sistema de caminos que el mundo no había conocido hasta ese momento y había ese sistema de caminos de hecho de ahí viene esa esa famosa frase probablemente la has escuchado que dice todos los caminos llevan a roma has escuchado esa frase sí pues bien eso viene de allí, de ese momento. El momento en que había un sistema de caminos que Roma había creado, había un sistema portuario que el mundo nunca había conocido. Y entonces, todas las poblaciones más importantes que estaban alrededor del mar Mediterráneo podían comunicarse y negociar y moverse entre ellas. En ese tiempo, amigos... Fue un tiempo en donde existió la famosa Pax Romana o la Paz Romana que significaba que tribus y, y, y poblados, eh, eh, todo un grupo de, 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 de poblaciones que habían estado en guerra durante generaciones, tras generaciones, tras generaciones tuvieron un tratado de paz de parte de Roma que Roma estableció. Entonces todo estaba en su justo momento. Todo Había un idioma común Habían caminos que permitían transitar Había paz Una paz que era por mucho tiempo no había existido Todo estaba en el justo acomodo Para que algo sucediera Para que lo que Dios iba a hacer Pudiese ser entonces llevado a los diferentes lugares ¿Sabes? Es increíble para mí Ver cómo cada cosa se fue acomodando y cuando el tiempo llegó, entonces sucedió algo. ¿Qué fue lo que sucedió? Esto fue lo que sucedió. Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo Tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Amigos, y honestamente, en ese tiempo, ellos no sentían que el Señor estuviera con ellos. Pero ahí estaba el ángel, hablándole a María estas palabras. Y continúa. Y si Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel, quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Y ahora viene ese, ese, ese punto clave, que mira María estaba escuchando esto y al igual que Abraham, esas promesas para ella no tenían sentido. Ella no estaba entendiendo lo que el ángel le estaba diciendo, al igual que Abraham no entendió lo que Dios le estaba diciendo. Y el ángel termina esta parte con estas palabras. Su reinado no tendrá fin. Y lo que esto representa, amigos, es que al final Dios siempre cumple sus promesas. Eso es lo que representa. Porque la llegada de Jesús fue el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham al decirle, tú serás de bendición para todas las naciones. A través de ti llegará esa bendición. Jesús llega como parte de los descendientes de Abraham y se convierte en esa bendición para todas las naciones. ¿Por qué? Porque en la persona de Jesús, todas las naciones entendemos esto. Tenemos un Salvador. Eso es lo que nosotros entendemos. Amigos, y la Navidad, esto es lo que representa. Representa que Dios siempre cumple sus promesas y que puede que las situaciones estén muy complicadas y puede que probablemente haya mucha desesperanza y que la posibilidad de que realmente Dios va a cumplir esa promesa ya no exista y, y que en la mente de alguien pueda llegar inclusive a dudar de la misma existencia de Dios. Pero la Navidad cada año llega para recordarnos que Dios... Siempre cumple sus promesas. Hay algo que nosotros decimos acá y que es una frase que me encanta, probablemente la has escuchado allá en Ciudad de México, en Saltillo, y es esta. El silencio de Dios no significa su ausencia. Y cuando probablemente todos dijeron, esa promesa no se va a cumplir. De hecho, cuando muchos probablemente ni recordaban la promesa. Y cuando... La gente pudo haber interpretado y definitivamente interpretó que Dios estaba ausente porque no le escuchaban. Dios no estaba ausente. Dios estaba moviendo cada pieza necesaria para que entonces ese algo y esa promesa se cumpliera. ¿Y sabes qué es, ¿Qué es increíble, que es maravilloso? Que tú y yo podamos ser testigos de eso. ¿Sabes? Tú y yo. Sí, y no, y no, y no estoy refiriéndome a un tema de religión, ¿no? sino estoy refiriéndome... Algo increíble que tú y yo podemos ser testigos cuatro 4.000 años después de que Dios le entrega una promesa a Abraham, podemos ver cómo esa promesa realmente se cumplió. Podemos ver cómo el nombre de Abraham es un nombre famoso porque tú y yo lo conocemos y porque todo el mundo lo conoce. Podemos ver que, que Israel se convirtió en una gran nación y podemos ver plena y totalmente que a través de Abraham, la llegada de Jesús se convirtió en el mensaje de mayor esperanza para la humanidad. Y podemos ver que eso que los profetas dijeron, que a lo largo del mundo eh, su nombre sería reconocido, amigos, a lo largo de todo el mundo, aún, aún en pequeños grupos de personas, pero a lo largo de todo el mundo podemos ver que el nombre de Dios es reconocido. El nombre del Dios de los judíos es reconocido, que es tu Dios, mi Dios, nuestro Dios. La Navidad representa que Dios al final siempre cumple sus promesas. Y yo no conozco tu vida y no conozco qué tan difícil pudo haber sido este año para ti. Y puede que, que lo que hayas sentido es el silencio de Dios, pero recuerda, su silencio no significa su ausencia. Tú puedes estar seguro de algo, porque Dios te hizo una promesa y no sé si lo sabías, pero Dios te hizo una promesa. La promesa que Dios te hizo fue esta, que Él estaría contigo todos los días y que Él te acompañaría a través de cualquier circunstancia y que al final, al final de los tiempos, todo iba a estar bien. Así es que amigos, recuerda, la Navidad llega para eso, para recordarnos que Dios siempre cumple sus promesas. Entonces, ¿quién necesita la Navidad? El mundo